0: Welkom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over complexe thema's.
1: Hey, ik ben Bram en net zoals jij probeer ik op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Als je alles moet geloven wat er gezegd en geschreven wordt, dan is er best veel miserie in de wereld. Maar deze week toch ook wel echt goed nieuws. De legendarische televisieserie Friends komt na 17 jaar na de laatste aflevering met een reuniespecial. special, The One Where They Get Back Together. Een aflevering waarin de acteurs terugblikken op een van de meest impactvolle televisieseries ooit gemaakt. In totaal goed voor 10 seizoenen en 236 afleveringen. Maar wat verklaart nu het monstersucces van Friends? En hoe komt het dat de serie vandaag de dag nog steeds razend populair is? Daarover gaan we het deze week hebben in Duidelijk.
0: Duidelijk morgen.
1: Sophie van Bouwel, hallo. Hallo. Sofie, je bent professor mediastudies aan de UGent. Je hebt Friends ook al uitvoerig bestudeerd. Ben jij een grote Friends-fan?
2: Als ik eerlijk ben, uh, niet zo. Ik vind het academisch zeer interessant om, om het te bestuderen, maar ik kan niet zeggen dat ik uh, volledig ben meegegaan in het verhaal. Ik heb sporadisch gekeken. Ik heb nadien veel gekeken, omdat het een mediafenomeen is geworden. Maar als ik eerlijk ben, kan ik niet zeggen dat ik een Friends uh, fan was, ik kan wel zeggen dat ik een Twin Peaks fan was.
1: Eerst en vooral, misschien luisteren er mensen die de serie nog nooit gezien hebben, hoe zou jij Friends omschrijven?
2: Ja, ik zou het omschrijven als een sitcom, hè, situated comedy. Uh, dat wil zeggen dat we een, op een half uur een verhaal krijgen waar we kijken naar relaties tussen mensen. En we volgen eigenlijk, zoals bij een soap, alle ja, intriges, relaties, misverstanden. Want dat is heel belangrijk in een sitcom, de misverstanden tussen mensen. We zien jonge mensen, 30 something, die aan het begin van hun leven staan, die op een scherm. Moment uh, in hun leven uh, staan en die samen wonen, samen hokken in een groot stad en die samen koffie drinken in een uh, koffiehuis.
1: Ja, dat is inderdaad zeer bondig uitgelegd. Die uh, 30 Something's, dat zijn onze friends. Ze zijn met zes. En mijn collega Anke overloopt ze even voor jou.
3: In de serie Friends volgen we zes personages tussen de 20 en 30 jaar. We zien liefdesdrama's, Jobs en Twijfels de revue passeren.
1: I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable.
3: Dit is dus Chandler, een van de zes vrienden. Hij staat vooral bekend om zijn sarcasme. De perfectionist en chef van de vriendengroep is dan weer Monica. You don't tell me what to do, I tell you what to do. Rachel is de shopverslaafde.
0: It's like all of my life, everyone has always told me,
3: you're a shoe. En drama queen.
0: You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. What if I don't want to be a shoe? What if I want to be a, a purse? Smelly cat, smelly cat. En dat
3: is Phoebe. Alternatief masseuze, vol gekke theorieën over de wereld en... Een soort van zangeres.
0: Hey,
3: Dan is er ook Joey. Hij gaat de hele serie op zoek naar zijn glansrol als acteur. En naar vrouwen voor één nacht.
1: Hey, How you doing?
3: Tot slot is er Ross. Paleontoloog, romantische twijfelaar en comediant. You,
1: you, you, you threw my sandwich away. My
3: sandwich.
1: My sandwich.
3: Zet deze personages samen in een gezellige paarse flat in New York en je krijgt Friends.
1: Alle zes friends in een notendop. Sophie, heb jij een favorietje?
2: <laughs> Phoebe, denk ik. Ja, waarom? Omdat zij de zotste is van de hoop. Omdat zij de grenzen opzoekt, meer dan de andere personages. Ja.
1: Okay. Los van de personages, wat zijn de thema's die het vaakst terugkeren doorheen Friends? Het
2: gaat eigenlijk over wie ben ik, wie wil ik zijn. Het zijn mensen die op een scharniermoment in hun leven zijn, die twijfels hebben, die onzekerheden hebben. Wat willen we verder met ons leven? Ik denk dat dat toch wel het belangrijkste thema is. En dan gaat het over uh, ja, de job van je leven vinden, maar ook ja, de relatie, de liefde van je leven vinden. Hè. Ik denk dat dat toch wel okay. de twee grote thema's dat
1: zijn. Dat zijn thema's waar, waar uh, iedereen zo wel mee bezig is rond die leeftijd, um, maar op zich zijn het geen super unieke thema's. Er zijn nog wel series die daarover gaan. Wat maakt Friends dan zo uniek?
2: Ja, het is absoluut uh, niet. Uh, nieuw of, of uh, anders dan in heel veel andere sitcoms Seksualiteitsrelaties is vaak iets wat in sitcoms gebruikt wordt hè, als een hefboom om uh, ja, humor te genereren. Wat maakt het uniek? Dat het zeer herkenbaar is hè, dat we heel veel twijfel zien. We zien zoekende mensen we zien falende mensen we zien frustraties uh, allemaal natuurlijk vanuit een, ja, vanuit een humoristische lens uh, bekeken. Maar die is, is denk ik zeer belangrijk. Hè? Wij herkennen ons in ja, het zoekende zijn van die personages. Ah,
1: Oké, okay. hoe, hoe belangrijk is herkenbaarheid voor een kijker?
2: Uh, het is toch wel belangrijk. Hè? Dus herkenbaarheid kan zijn. Hè? Een herkenbaar... U, u kunt herkennen in een personage, maar je kan u ook herkennen in situaties. Je kan u herkennen in standpunten. Je kan u herkennen in, in identiteiten die, die je verbeeld ziet. Hè? Dus het gaat niet alleen over die één-op-één herkenning... Of of kunnen identificeren met een personage. Nee? Dat is natuurlijk belangrijk. En je ziet daar een diversiteit aan personages. Voor een stuk, hè, want alle, wees wel, het zijn witte, heteroseksuele, middenklasse ja. uh, personages hè, die we daar zien. Ja, dus, ja, ja. In dat opzicht... Ja, maar gaan we, ja. maar we
1: gaan daar straks nog een beetje verder op in. Waarom is Friends zo goed? Anke is het gaan vragen en Lisa en Ellen uit Antwerpen... ...samen met hun mama Lutgaard... ...misschien wel de grootste Friends-fans van ons land.
0: Hoi,
3: kom maar binnen, vijfde verdieping. Super, tot zo. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Welkom. Hallo. Wil ik mijn schoenen uitdoen? Ik zit hier nu bij een mama en twee dochters... Um, ja, wat betekent friends voor jullie gezin?
0: <laughs> wel veel, omdat veel van ons mopjes daarop gestoeld zijn. Ja. Dat staat wel voor gezelligheid, vind ik zo... We ja eigenlijk het avondeten was altijd in de zetel en daar zaten we dan naar Friends te kijken ja zijn ze allemaal klaar in de zetel ja Friends zet Friends op dat was traditie ik en mijn zus kwamen thuis van school en maakten ons huiswerk dan kwam mijn mama thuis snel snel zelf eten maken ja, ik ik weet... Eigenlijk was er vrij veel bedrijvigheid ja wie zet er Friends op wie zet er de aflevering op ja wie pakt er de borden ja plankjes ja dat was eigenlijk wel zo ons, ons ja. momentje elk zat, ja, ja, wat... ja, zat er wel een, een beetje. en dan begon naar muziek te gaan ja, dan begonnen ze me al te zingen ja, ja, daar. Ja, is... en dan was dat als... ja kom ja
2: jij. Kom leuk.
0: ja. <tiedacht> <tiedacht> Ik denk dat, dat ook gewoon heel relatable is ofzo. En... Ja, 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 die zijn allemaal. Dat zijn eigenlijk zes stereotypes bij elkaar gebracht, en niemand is volgens mij zo in het echte leven, maar dat werkt heel goed Dat je van elk personage iets in jezelf herkent. I'll be there for you. Herinneren jullie jullie nog de eerste keer dat jullie een aflevering van Friends zagen? Ik denk, de eerste keer dat ik een aflevering van Friends zag, was ik denk ik, ja, 11, 12 of zo, of ietsken ouder. Was seizoen 8, dat was vooral met Ross en Rachel en de, rond de bevalling. Nee, weet jij dat dan nog? De allereerste aflevering van seizoen, van seizoen 8 is de trouw van Monica en Chandler. Was dat de eerste die we hebben gezien? De bevalling van Rachel is begin seizoen 9.
3: <laughs> zeg, zullen, zullen we eens naar een aflevering kijken?
4: Ja, hier gaan
0: de struggles weer van vroeger. Weet al al? je welke ook echt een grappige is? Die ene van Thanksgiving. Maar that was dat Ross unemployed is, of wat? Dat die channel niet kunnen dat uitstaan. Maar rumor dan... is ook supergrappig. He told everyone I had a teeny... <laughs> Ready? Ja, Hi, it's Rachel and Phoebe's. Please leave, leave... <laughs> en die Ross zijn gezicht. Nou. <laughs> Die
1: Aanstekelijke lachjes. Ze hebben ook allemaal een Friends pyjama, maar dat hoor je niet natuurlijk. Sophie, uh, fans van Friends kunnen er vaak zo hard in opgaan dat het een soort van. Ja, cult bijna is geworden, een levensstijl. Ga je daarmee akkoord?
2: Ja, het is absoluut echt wel een, 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 bijna een subcultuur. Er is een groot fandom, zoals dat dan heet, rond Friends. In New York kan je, kan je tours met een, met een bus doen. De Friends-tours kan je plaatsen bezoeken die genoemd worden in de reeks. Er zijn heel wat memes die circuleren op sociale media in referentie tot een, een, een uitspraak uit. Uh, Daarnaast natuurlijk wat belangrijk is in fandom, is dat het gaat over een gedeelde cultuur. Je hoorde dat ook net heel mooi in, in het fragment dat jullie gemaakt hebben. Hè? Het gaat over het opnieuw kunnen delen van een ervaring van soms jaren geleden, hè, van hoe, samen, hoe het samen kijken was, hoe dat je, je dat samen hebt kunnen ervaren. Dus fandom gaat niet alleen over een uh, televisiereeks zeer goed vinden, uh, zeer uh, ja, emotioneel betrokken daarbij zijn, maar ook het kunnen delen. Men, men, in de wetenschap heet dat de creatie van imagined community. Je hoort tot de Friends-fans. Dat is een gemeenschap, dat is een gedeelde cultuur. En dat is zeer ja, ja, ja. belangrijk in het fandom rond Friends, die nu nog altijd gebruikt wordt, zoals we net gehoord hebben in de conversatie. Weet je nog, toen Rachel dit zei of, of toen er dit gebeurde, die uitspraak... Dus dat is ongelooflijk in Friends. Dat is een van de wetenschappen in televisiereekse, waar uh, naast uh, Star Trek, zie je dat ook, hè? ook een heel sterke fandom, uitspraken hè, worden opnieuw uh, gearticuleerd, jaren later.
1: Ja, oké. Okay. Inderdaad, die uitspraken die blijven, blijven bestaan. Lisa en Ellen zeiden daarnet dat de basis van hun humor is gelegd door Friends. Uh, met quotes zoals uh, We were on a break and how you doing. Uh, in 2019 bracht Ralph Lauren een kledinglijn ook uit. Uh, geïnspireerd op het personage Rachel. IKEA heeft een Friends woonkamer uitgebracht. Uh, op 1 juni, dat is volgende week dinsdag, brengt Lego een set uit waarmee je het appartement van Rachel en Monica kunt nabijken. Nabouwen. in New York kun je tegenwoordig een nachtje op hotel gaan eh, in de nagebouwde set van Friends Oeh, ik, ik snap dat fandom dat dat een ding is maar Sophie, is dat iets wat je nogal bij shows hebt gezien of is dit toch wel redelijk uniek?
2: Um, het is vrij uniek, omdat het heel lang doorheen de tijd loopt. Hè. Dat er nu, uh, bij wijze van spreken, nog altijd mensen zijn hè, die, uh, die t-shirts dragen, kopen. Uh, maar we hebben dat met Star Trek, uh, zien we dat. We zien dat recent bij Lord of the Rings, uh, gezien uh, bij Game of Thrones, uh, bij Sex and the City. Daar, daar is ook een bustour in New York waar je plaatsvindt. Ze kan bezoeken. Alleen uh, denk ik dat daar uh, het fandom wat afgekalfd is. Dat wil zeggen dat we dat niet zien dat dat zoveel jaren mee wordt uh, genomen. En nu lijkt het wel ja, die revival, omdat natuurlijk het ja, ja. succes van de reeks op, op, ja, uh, voor de zoveelste keer opnieuw uh, begint te circuleren in de wereld door Netflix, die uh, ja, zeer succesvol kijkers en nieuwe kijkers aan zich bindt aan de reeks. Natuurlijk. Ja,
1: absoluut. The Friends Crazy is in 1994 begonnen en dus 27 jaar later is die nog niet gaan liggen twee jaar geleden vond er een Friends Quiz plaats ook in de vooruit in Gent daarin namen 40 teams tegen elkaar op, de ticketverkoop daarvan die was te vergelijken met die van Tomorrowland de quiz zat op anderhalf uur vol en diezelfde avond stonden er maar liefst 350 teams op de wachtlijst Sophie, denk je dat we hetzelfde effect zouden zien als we een quiz zouden organiseren over pakweg um, The Simpsons?
2: <laughs> dat zou wel eens kunnen. The Simpsons, daar is ook een groot fandom rond. <laughs> uh, en, en dat is zeer interessant voor quizzen, omdat daar heel veel intertextualiteit, zoals dat heet, in zit. Hè? Dus verwijzingen naar uh, andere uh, ja, gebeurtenissen uit de geschiedenis of andere mediaproducten waar iets minder in, in frend zit. Uh, dus we zien dat, wel, dat, dat er rond een populair televisieprogramma, dat daar echt wel een cultuur uh, ontstaat. Hè. Dus ik denk, uh, als het gaat over The Simpsons, dat we dat ook wel zullen zien. Uh, maar ik denk dat we het bijvoorbeeld uh, minder zien bij Game of Thrones bijvoorbeeld.
1: Misschien omdat de materie van Game of Thrones ook wat moeilijker is.
2: Dat, dat zou kunnen. Ik denk ja, het fandom van Friends draait om de, de one-liners, draait om, om, om de humor vooral. Dus het is ook gewoon plezant om het opnieuw te herbeleven. Hè? Want het, het is een ja. sitcom, het gaat over die comedy en die humor. is toch iets anders, denk ik, bij, bij ja, de, de, de vertellingen en de verhaallijnen ja, 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 ja. die in, in bijvoorbeeld Game of Thrones uh, aanwezig
1: is. Ja, en een soort van escapisme, denk ik ook. Gewoon even na een lange dag je, je hersenen uitzetten en gewoon naar iets heel simpel kijken. Een soort misverstand dat tegen het einde wordt opgelost en dat geeft je een goed gevoel.
2: Absoluut. En je krijgt ook iedere keer wel een closure. Hè? Dus ja, mijn noemt dat een, een cause-effect chain in sitcom. Dat wil zeggen, we gaan van een evenwichtige situatie, een misverstand, een onevenwicht, dat dan op het einde toch wordt geduid of wordt opgelost. Dat is zeer goed geprogrammeerd geweest. Access primetime, dan primetime. We hebben het in het fragment ook gehoord. Mensen die samen kijken om hun avond in te zetten. Ja, en ja. dan begint het leuk, dan begint het plezant. En dan,
1: ja, ja, absoluut. We gaan hier nu niet zelf beginnen quizzen. Ik ga die Friends quiz niet bovenhalen. We gaan onze weetjes halen bij iemand die ooit op de set stond van Friends, samen met Jennifer Aniston en Lisa Kudrow, Rachel en Phoebe dus. Marcel van Tilt.
5: Mijn deelname aan Friends heb ik te danken aan een tombola. Ik woonde in West Hollywood en ik had een stiefdochter, die is ondertussen 34, maar die was toen 7 jaar. En die zat op dat schooltje, en dat is een schooltje midden in Hollywood. En die doen twee keer per jaar doen die een soort van benefit en dan is er zo'n leuke avond en dan kan je daar allerlei dingen kopen. En op een gegeven dag kwam ik daar. En wat was er te koop? Dat was deelname aan een aantal televisieseries. Dus ik ben daar op gaan bieden. En dat, ik heb daar uiteindelijk 200 dollar voor betaald. Ik wilde daar absoluut in. Dus ik mocht dan uh, naar Friends gaan. Dan belden ze mij van Warner Brothers. Ik reed daar naartoe. Uh, dat was in de Warner Studio in, uh, in Burbank is dat, denk ik. En ja, op de parking stonden hun auto's al... Zes hele chique, dure auto's. Ja, dit zijn ze. En ik heb dan daar heel de middag gezeten. En uh, ja, de briefing was eigenlijk heel simpel. Dat was, ja, we zaten in het café The Central Perk. En die man die zei, ja doe gewoon hè. We praten met die andere gast die ik niet kende, die daar zat. Over eender wat, over het weer. Maar zit niet te kijken naar de acteurs die hier zelfs binnenkomen. En... Maar dat was in de namiddag, dus ik heb daar een uur of vier in die set gezeten. Kijkend op de, op de ruggen van uh, Jennifer Aniston en, en Lisa Kudrow. Lullend met die gast die naast mij zat, die ook een of andere, dat was de. De neef van de cameraman die daar ook binnen was. En uh, die zei van, oh, what, what are you doing here? Ik zeg, ja, yeah, I'm just sitting here. Where are you from? From Belgium. Oh, yeah, what do you do in Belgium? Ik I'm really famous in Belgium. I'm so famous. Your mother will go on fire. En zo waren we de een hele tijd bezig. Die begonnen me dan vragen. te stellen over België en wat voor muziek dat daar was. En weet ik wat allemaal. En voordat ik het wist, was die scène opgenomen. En was het vijf uur. En zei, thank you very much. It was, it was really good. Bye. There's the exit, en ik was buiten. Ja, en dat was het. Het is wel leuk om dat van dichtbij te zien. Nou, ik heb, dat is hard werk, zo'n sitcom. Heel die set hangt vol met spiekbriefjes. Want die doen 26 van die afleveringen op een jaar. Je kan dat niet van buiten blokken op zo'n korte tijd. Dus dat hangt overal vol, alle kasten hangen vol, alle koffiekopjes hangen, overal teksten. En het, is, het gaat eigenlijk zo ver... dat als een grap echt helemaal niet werkt... dat ze de boel stilleggen en dat ze zeggen tegen, tegen het publiek... just Hold on for 15 minutes, we're gonna rewrite this scene. En dan wordt dat herschreven. Het grappige bijvoorbeeld... is voor alle mensen die grote fans zijn... van uh, Friends... die serie speelt zich af in New York. Dat is helemaal niet in New York. Die studio staat in Los Angeles. Hè? Dus het is daar volle bak zon. En de Central Perk is gewoon een kartonnen decor... in de Warner Brothers studio. Dat decor... Alles staat naast elkaar. Dat is een hele lange studio. Dus al die setjes, al die kamers staan naast elkaar. Central Perk is uiterst rechts van die lange, lange studio. En het publiek zit dus in een tribune daarvoor. Ja, het leuke is, Amerikanen die worden gek. Hè. Dat die zegt, dat publiek komt binnen en die zijn totaal over een toer. Dan komt er al een publieksopwarmer die zegt, well, hallo, how you doing? Waah! Dat is totaal... Kapaal, laat dan staan dat er dus een van die topacteurs binnenkomt. Dan is het continu het dak eraf. Dat was gewoon leuk. Ze zoeken altijd extra's. Ik heb zo drie, vier Married with Children. Heb ik ook eens door het decor gewandeld van achter. Maar dat zie je niet in de opname. Ik ben zo'n schim. Maar daar zat ik echt in beeld. Ja, dat is ook puur geluk hoor. En ik moet eerlijk zeggen, ik was vergeten te kijken toen dat ding werd uitgezonden. Ik was ook vergeten. Ik ben daar buiten gegaan. Ik was eigenlijk een beetje het. ...uit het oog verloren dat ik moest vragen... Ja, maar wanneer wordt dat eigenlijk uitgezonden? En dat wist ik niet. Ik heb dat nooit geweten. Dus ik heb dat nooit gezien. Tot dan, ja, mensen me vertelden... ...ja, het is die aflevering. Ik denk derde seizoen, zeventiende aflevering. Dat heb ik het echt... ...paar jaar later heb ik het gezien.
1: Sophie, zou jij er geld voor over hebben... ...om te figureren in Friends?
2: <lacht> uh, ik zou er wel geld voor over hebben... ...om eens, eens te kijken hoe dat die studio eruit ziet. Uh, maar niet per se om te figureren, denk ik.
1: Nee, Nee, oké. Okay. Je hoeft het ook niet per se zo ver gaan zoeken als je ook eens een vergelijkbaar avontuur wil meemaken. Dan kun je natuurlijk ook altijd figureren in familie of thuis. De sleutel tot het succes is herkenbaarheid. Uh, dat zei je daarnet net al. Als we kritisch naar de sitcom gaan kijken echter, dan merken we dat het eigenlijk alles behalve herkenbaar is voor iedereen. Uh, Sophie, als je kijkt naar onze zes vrienden, tot welke groepen van de maatschappij behoren zij?
2: Ja, het zijn um, middenklasse, witte, heteroseksuele, um, eerder hoogopgeleide. Uh, jonge mensen, hè, die toch ja, vrij succesvol zijn. Het feit dat ze op zich al kunnen wonen uh, in New York, uh, in het verhaal. Wat uh, onbetaalbaar is. Uh, ja, ja, absoluut. Hè, daarom wonen ze natuurlijk of hokken ze voor een deel natuurlijk ook samen. Uh, maar dan nog, hè, dan, en zeker. Hè, dus we zien ja, toch, toch een, een zeer beperkte uh, diversiteit tussen de personages. Hè, um, qua uh, seksuele voorkeur, hè, maar ook ook als het gaat over uh, kleur, etnisch. Of, uh, dat is iets wat, denk ik, je, je vandaag de dag toch niet meer kan maken om uh, met zes eerder gelijkaardige uh, personages uh, naar voren te komen in een sitcom. En die, er is echt een vraag naar diversiteit door het publiek. Ja,
1: maar dat was een andere tijd natuurlijk toen. Heel divers en heel woke was Friends niet. En daar zijn bewijzen van.
3: In 1996 komt de aflevering The One with the Lesbian Wedding op televisie. Daarin trouwt de ex-vrouw van een van de personages met een andere vrouw. In de aflevering wordt niet gekust omdat het in die tijd verboden was. In sommige staten werd de aflevering zelfs gebannen. Ik
0: heb wat nieuws. Het is us. ons. Oh, jij en Uh, Nee, no.
3: Susan en me. We getting married. As in, now you wife and wife, Vijf jaar later duikt de vader van Chandler op in de reeks. Ladies and gentlemen,
1: please welcome the incomparable Helena Handbasket.
3: Die heeft zich intussen geout als transgender en geeft travestie shows in Las Vegas. Daddy. Hier worden meer dan eens fouten en gemene moppen overgemaakt. Oh, so Mannelijkheid en homoseksualiteit is trouwens meermaals het mikpunt van Spotting Friends. In de aflevering The One With Joey's Back krijgt Joey voortdurend opmerkingen over zijn handtas. Die zou te vrouwelijk zijn.
1: She said the casting people had some problems with me. What kind of problem? They had a problem with the bag. Oh my
3: God. Joey, I think it's time to give up the bag.
1: I don't want to give up the bag. In een andere
3: aflevering keert één van de personages zich zelfs resoluut tegen een mannelijke oppas.
1: Did Rachel tell you we hired a male nanny?
3: Yeah, I think that's great. Oh really?
1: Really? Guys do that?
3: Thank you! Wat nu ook nooit meer zal kunnen, is de verhaallijn waarin Ross verliefd wordt op een twintigjarige leerling. Professor Geller. Yeah. Well. I wanted to say how much I enjoyed your class. Oh,
1: thank you. Thanks very much.
3: But would you maybe want to go out with me sometime? Because I was thinking, um, the semester is over. You're not my teacher anymore. En dan is er ook nog het verleden van het personage Monica. She was a big girl. Zij was vroeger breder dan nu en daar wordt mee gelachen. Oh, oh. Sorry I school. was Op een bepaald moment zie je hoe ze in een flashback heel wat dikker is en danst met donuts in haar handen. Problematisch, want haar personage heeft plots geen diepgang meer. Monika staat in die scènes alleen nog maar gelijk aan eten, eten en nog eens eten. is in En tenslotte is er ook nog de volledig witte en heteroseksuele cast. En alsof dat nog niet genoeg is, zie je bijna nooit iemand van kleur in de reeks. Pas in seizoen 9 krijgt voor het eerst een actrice van kleur een sprekende rol.
1: Ik ben Ross Geller. Oh, hi. ik ben professor Wheeler. Oh, oh, dat is nice. Sophie, als je dit hoort, dan lijkt Friends toch wel echt niet meer van deze tijd.
2: Uh, nee, inderdaad. Hè. Als het gaat over uh, een beeldvorming in relatie tot inclusie, tot het in beeld brengen van de diversiteit, is dat absoluut uh, niet het geval, hè. Um, we moeten dat natuurlijk ook in, in de jaren negentig zien. Belangrijkheid die aan diversiteit door een groot publiek uh, werd gezien, eigenlijk op dat moment nog niet zo aan de orde was. Uh, maar het is, als je er nu naar kijkt, en zeker wanneer dat je die quotes bijvoorbeeld eruit haalt, ja, dan schrik je wel hè, van toch wel uh, zeer stereotype, uh, Soms uh, racistisch, seksistische opmerkingen uh, die, die uh, worden gezegd. Natuurlijk, het is wel belangrijk om te zeggen dat het, I'm uh, het werken met stereotypes uitvergroten um, wel onderdeel is van, van de vorm of het genre van de sitcom, dus dat is wel belangrijk hè. dus dat het lachen met uh, stereotypering is aan zich wel een thema binnen de sitcom, dus dat mag je ook wel niet vergeten.
1: Ja, Friends wordt nu gezien als gedateerd door sommige mensen, conservatief zeker niet woke maar was Friends toen wel vernieuwend in die tijd?
2: Ja, uh, het is heel dubbel, hè. ik heb zelf samen met een collega, Frederik Danes onderzoek gedaan naar de representatie van seksualiteit in Friends. En dan zie je dat dat eigenlijk twee kanten heeft. Aan de ene kant is het wat conservatief, dat wil zeggen dat uiteindelijk hè, wat wenselijk is, is toch die monogame ene heteroseksuele relatie. Aan de andere kant zien we dat er toch heel veel gesproken wordt. We zien niet veel. Er wordt veel gesproken over seksualiteit aan de hand van metaforen uh, bijvoorbeeld, waarbij het toch, ja, verschillende vormen van seksualiteit aan bod komen, uh, die, die toch wel op dat ogenblik voor de jaren negentig toch vrij uh, progressief waren. Dus het, het heeft twee kanten, ja,
1: eigenlijk. oké. Okay. Maar je merkt toch ook wel dat ze soms met bijvoorbeeld homoseksualiteit gaan lachen?
2: Ja, absoluut wel. En dat is iets wat we vandaag de dag eigenlijk in dit soort van televisieformats niet meer zouden zien. Op dat in Friends zien we dat wel. Er zijn, je hebt een aantal voorbeelden net uh, gegeven, waarbij echt wel... Um, ja, Homoseksualiteit als afwijkend wordt gezien, als iets om mee te lachen. Er is ook wel kritiek op gegeven in de jaren negentig, maar zeker vandaag is dat iets wat we niet. Um ja, eigenlijk niet meer mogen of, of niet meer uh, zullen zien.
1: Maar is het dan oké okay om een serie zoals Friends te blijven uitzenden, volgens jou?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik, de, ik denk, we moeten het debat aangaan. We moeten, we moeten ons bewust zijn van uh, de beperking aan de beeldvorming. Dat wil zeggen hè, dat het een beperkte uh, beeldvorming is. Dat, eigenlijk, uh, dat het niet inclusief is hè, als het gaat over de representatie van bepaalde um, identiteiten en de manier waarop het wordt gerepresenteerd, maar ik denk dat het niet zinvol is, niet constructief om heel wat iconische televisieprogramma's die doorheen de jaren gemaakt zijn, die zeer succesvol waren om die niet opnieuw uit te zenden. Maar je zou bijvoorbeeld wel met een disclaimer kunnen werken en zeggen van kijk, let op, de representaties die we hier zien zijn niet echt, getuigen niet echt van een inclusieve gedachte bijvoorbeeld, zonder dat je gaat moeten knippen, zonder dat je die beelden uit, ja, uit die, die, die die beeldvorming gaat halen. Dat, denk ik, is, ja. is niet constructief. En het maakt deel uit van die ja, mediageschiedenis, van die televisiegeschiedenis.
1: Hoe je ook kijkt naar Friends, wat je mening ook is, je kunt er niet omheen dat het een enorme impact heeft gehad in het televisielandschap. Dat vindt ook Raf Niotea, scenarist van onder andere de reeks dertigers.
4: Kijk, Friends is ondertussen 25 jaar oud um, en je merkt ook wel dat wat uh, verhaallijnen en het soort humor betreft dat dat soms niet meer zo herkenbaar is of niet meer zo eigen eigentijds is. Uh, en dat dat een beetje gedateerd is. Stereotypes over vrouwen, uh, over, um, over uh, homo's. Uh, altijd als er um, Joey en Chandler bijvoorbeeld ook maar iets te lang knuffelden, dan uh, waren ze er toch voor behoed om niet als gay weggezet te worden. Zo dat soort van grapjes, ja, dat, dat, dat op zich niet meer per se van deze tijd zijn. En dat is iets dat ik... Um, ja, dat ik eerder niet ga meenemen en toch hoop anders te willen doen. Maar wat grappig is, is dat dat dus geschreven is door, ik denk, drie mensen, waarvan één vrouw, één homo en één hetero man. Um, omdat je ja, die gedateerde humor, dat maakt duidelijk dat dat niet per se van de schrijver afhangt, uh, maar ook van de tijdsgeest waarin dat iets gemaakt wordt. Hè. En ik, het is wel een beetje mijn overtuiging dat je zo'n reeks ook moet... ...moet zien in uh, de tijdsgeest waarin dat gemaakt is. Waarmee dat ik zeker nie friends of andere dingen die gemaakt zijn... ...altijd wil vrijpleiten van enige verantwoordelijkheid... Uh, ...wat dat maatschappelijke thema's betreft. Maar ja, je kan zoiets niet loszien van, van, die, van die tijdsgeest. Ik weet niet of er dingen zijn waar dat ik nu aan werk... ...die dan niet meer gaan werken... Uh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ik denk dat dat, het comes with the job. Um, de wereld verandert zo hard, uh, zeker op 25 jaar, en je moet ook dingen maken die nu werken uh, en die nu relevant zijn en je kan daarbij wel, en ik denk dat iedereen dat ook zou moeten proberen, uh, om iets te maken dat toch misschien een klein beetje de, um, uh, het collectief bewustzijn van op het moment zelf iets gaat shiften in een bepaalde richting um, maar, maar heel veel uh, kan, je, kan je daarin niet verwezenlijken, denk ik. En voor de rest denk ik, ja, Friends gaat mensen en generaties en schrijvers blijven inspireren, toch in de nabije toekomst nog, omdat het gewoon, uh, ja, het werkt, hè. het is echt grappig en ik moet nog altijd lachen, zelfs al weet ik welke dat er gaat komen. Sophie, volgens Raf blijft Friends inspireren.
1: Heeft Friends volgens jou ook de televisiegeschiedenis veranderd?
2: Uh, dat denk ik wel, zeker in relatie tot um, ja, het, de, het maken van sitcoms, langlopende sitcoms, denk ik wel uh, dat Friends heeft bewezen dat sitcoms die vaak ja, uh, werden gezet op access prime time, hè, dus vroeg in de avond, om ja, de gaten in de programmatie van lineaire televisie te vullen, die, um, eigenlijk uh, wordt, werd dat vaak daarvoor gemaakt. En we hebben gezien dat dat zeer succesvol is geweest, dat dat overal hè, gecirculeerd heeft in, in, in de wereld. Hè. Niet alleen in, in Noord-Amerika, en Europa, maar dat dat echt gaan reizen is. Hè. Er is ja, toch heel wat uh, fancultuur uh, of een fandom rond ontstaan. Dus ik denk, uh, in, in de geschiedenis van televisie is dat zeker een ankerpunt. Hè. Ook wat, wat we ook zien als we dan kijken naar het publiek, los van het fandom... Het genot om samen te kijken naar televisieprogramma's is iets wat, toch ook wel heel erg, uh, wat we ook heel erg gezien hebben in relatie tot Friends. Hè. En dan kom ik nog terug op de reportage die net uh, hier ook gegeven is geweest. Het samen kijken, het samen genieten van een televisieprogramma uh, zoals we dat zien bij Soap, zoals dat we dat zien bij high-end uh, quality uh, fictie zien we en zagen we dat ook bij Friends.
1: Oké. Okay. Sophie, even samenvatten. Wat verklaart nu volgens jou het monstersucces van Friends?
2: Ja, de herkenbaarheid. Hè. Dus, dus uh, het zoekende zijn, de twijfel, het kunnen falen. Uh, de herkenbaarheid in die thema's. Niet zozeer de herkenbaarheid in de diversiteit van de personages, maar wel de herkenbaarheid... In het zoekende zijn, wie ben ik, wie wil ik zijn uh, en het, ja, het, soms het falen daarin, het zoekende zijn. Ja. Ik denk dat dat toch wel het belangrijkste
1: is. En hoe komt het dat de serie vandaag de dag nog steeds razend populair is?
2: Opnieuw, hè, door die herkenbaarheid en denk ook een stukje de verklaring is natuurlijk ook de nostalgie.
1: Fantastisch. Sophie van Bouwel, professor mediastudies aan de Universiteit Gent, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. De reunie-special van Friends komt uit op 27 mei via het Amerikaanse streamingplatform HBO Max. De acteurs zullen niet te zien zijn als hun personages, maar gewoon als zichzelf. En het wordt één lange trip down memory lane. Ze bezoeken de set, ze halen samen herinneringen op, herlezen nog eens delen van het script en ze zijn vastberaden om alle Friends-fans nog eens stevig te doen janken. Bij ons verschijnt de special op dinsdag 1 juni op Play 4 en vanaf dan vind je het ook terug op het Vlaamse streamingplatform Streams. Dit was Duidelijk, hopelijk voor jou nu ook.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer. Luister elke donderdag gratis naar een nieuwe
5: aflevering in de app van de morgen.